0: Добрый вечер, друзья, это Вести в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора Reg.ru. Уже очередная наша встреча, встреча вечером, чему я очень рада. Здравствуй, Алексей. Алексей Уважаемые Королюк слушатели. с нами.
1: слушатели, здравствуйте, Анна, приветствую. Рад снова видеть.
0: 5533 «Вести», друзья, это смс портал короткий номер, 5533. Со слово «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 176363. три Сюда бесплатно можно писать. Мы собирались сегодня продолжить беседу об искусственном интеллекте, потому что, начав ее в прошлый раз, поняли, ну колоссальное количество вопросов технического, этического и философского характера возникает. И это очень интересно, что с этим делать, как разрешать проблемы и вообще куда мы идем. Можно говорить об этом бесконечном, мы будем двигаться поступательно. Но начну все-таки с новости сегодняшней в Госдуме, в третьем и окончательном чтении. Принят закон об устойчивой работе Рунета. Очень много копий было разбито об этот закон. И вот лично для меня показательно, что там всячески шальмовали и инициаторов, в частности, душителями свободы, в то время как аналогичные законопроекты были разработаны в США, в Британии, а в Евросоюзе вступил в силу накануне закон об авторских правах в интернете, который, в общем-то, позволяет оперативно заблокировать практически любую нежелательную информацию. Нужно ли защищаться? Неужели этот вопрос действительно стоит?
1: По моему мнению, Анна, проблема действительно есть. Эта проблема имеет место быть во всем мире, потому что одна из основных угроз человечества по последнему исследованию, актуальному на 2019 год, является как раз информационная безопасность, кибербезопасность и доступность информационных систем. И если говорить с точки зрения всего продвинутого общества, то действительно отключение нас от интернета, как это говорят простые люди, или же недоступность именно информационных систем, как говорят профессионалы, является большой системной проблемой. И, конечно, эта проблема она не только российская, она всемирная, решают ее со всех сторон, проблема очень сложная, и, как видно сейчас из существующей законодательной инициативы, мы ее обсуждали еще в этой студии утром, несколько месяцев назад, как ты помнишь, проблема сложная, нужно ее есть по частям, и, как мне кажется, правильно законодательные законодатели заложили себе на это большое количество времени, потому что политически понятно, что она есть, ее надо решать, но как это делать, технические средства, порядок, к действий и где подстелить соломку. Задача крайне сложная для большого количества профессионалов. Поэтому те сроки, которые сейчас берутся на реальную реализацию, а это 2021 год, 2022, 2025, в зависимости от э, типа тех вопросов, которые необходимо решить, могут быть достаточными при условии того, что подключат большое количество профессионалов в э, отрасли. И, соответственно, все эти вопросы будут обсуждены и решены как технологически, так и юридически. Поэтому пока этот закон рамочный, в нем очень мало конкретики и основные вещи нам еще предстоит узнать как собственно говоря нам предстоит узнать а что делать с искусственным интеллектом
0: Совершенно верно, потому что если просто забить в поисковик «Искусственный интеллект» в раздел «Новости», то недостатка в них нету. Они постоянно приходят. Искусственный интеллект наживка для инве – наживка для инвестора. Искусственный интеллект изобрел новый вид спорта. Искусственный интеллект захватил рынок нефти и угрожает ОПЕК. Искусственный интеллект написал свою первую научную работу и так далее. Кругом искусственный интеллект. И, с одной стороны, не можем не радоваться продвинутости технологий современных, а с другой стороны, конечно же, становится не по себе, потому что очень много таких тревожных сообщений. А мы с тобой планировали сегодня поговорить как раз о смерти от руки искусственного интеллекта. Так,
1: да, мы взяли с тобой интригующую эту тему, да. которая продолжает наш прошлый дискос, И... Я хотел бы напомнить нашим слушателям о том, что мы с Анной употребляем слово искусственный интеллект. Это, это терминологическое выражение не совсем уместно. Я об этом говорю каждый раз, потому что профессионалы, конечно же, скажут, что Алексей, ты не прав, и так говорить нельзя. А говорю, что мы говорим этот термин как некое обобщенное значение всех возможных технологий машинного обучения, робототехники, кибернетики и других вещей, которые так или иначе могут в итоге многие сплестись воедино и предстать нас в, в виде некого искусственного интеллекта может быть в, про, в каком то прообразе робота или чего то подобного но сейчас мы пока специально этот термин очень упрощаем для понимания наших слушателей
0: ну, давай тогда уж напомним, как мы его упрощаем, еще раз введем. В нашем а, понимании искусственный интеллект это все то, может понять,
1: все <свят> то, что может принять за нас решение любого вида, будь то самое простое или нечто сложное. Какое-то умозаключение.
0: Хорошо, а тогда перейдем непосредственно к делу. Что такое смерть от руки искусственного интеллекта? Это о том, что <свят> машина на автопилоте поедет, и, может быть, как-то неправильно. Будет действовать в условиях реальной дорожной ситуации, и человек погибнет? Или это что-то
1: более сложное и глобальное? Мне хочется немножко вам прочитать. 25-летний заводской рабочий по имени Роберт Уильямс взобрался на стеллаж для хранения на заводе Ford Motor по литью скальных пород, это не автомобильный завод. Одно, одному из трех работников системы поиска запасных частей ему было поручено наблюдать за промышленным роботом Пятитонной массой зубчатых колес, которая перемещала детали автомобиля с полок на уровень земли Той ночью робот дал ошибочное чтение инвентаря, и Уильямс был вынужден подняться самостоятельно на, на соответствующую полку склада Но он так не смог этого сделать, потому что на полпути робот ударил его сзади, раздавил его тело и оставил умирать высоко над полом фабрики это произошло в 1979 году. Так такие случаи описывали в это время, и это было действительно нонсенс. Это был первый случай, когда робот, обладая неким интеллектом, да, потому что он принимал решение, какой полет с рудой взять и отвести с одного места склада на другое место склада. Это, конечно же, были примитивные системы и примитивная платформа для принятия решений. Но мы с вами совсем недавно узнали о том, что, к сожалению, это привело к сотням смертей. Компания Boeing ошиблась в программировании модуля, и огромный самолет дважды оказался в катастрофе. Boeing 737 Макс попал в катастрофу именно из-за ошибки интеллектуальных систем. И это именно интеллектуальные системы, потому что они принимают решения, согласно некому алгоритму с огромным количеством параметров и принимают их в режиме онлайн. За это человека. важно,
0: потому что были версии и человеческого фактора, но сейчас речь идет о том, что программное
1: обеспечение... Именно дало сбой программного обеспечения, но, как вы понимаете, я неспроста говорю об этом именно в призме искусственного интеллекта, потому что тот вид программного обеспечения, который сейчас используется, это многофакторная модель, в которой не простые формулы, а множество пересекающихся значений которые уже в одном человеческом мозгу не могут быть каким-то образом собраны. Предполагается, что это огромное количество формул пересечений и бигдейта, которые собирает самолет. а самолет собирает, как вы знаете, несколько тысяч параметров сотни раз в секунду. Это огромное количество датчиков. То есть человеческий мозг просто
0: не способен проанализировать такое количество информации в какую-то небольшую единицу времени. Об этом, Более да?
1: того, напомню, если кто-то читал, и не обратил на это внимание что именно у этой версии самолета так устроена развесовка что за счет того что двигатели имеют очень большой диаметр их необходимо было сместить вперед и центр тяжести нарушен поэтому человек со своей моторикой он должен быть исправлен то есть логика человека его размышления на предмет каким образом нужно брать уклон для того, чтобы самолет правильным образом подчинялся командам, она должна быть исправлена роботом. И именно это происходит каждую секунду, когда пилот управляет этим типом самолета. Поэтому здесь, конечно же, в прямом абсолютно чистом виде это некий искусственный интеллект, который взаимодействует с человеком с одной стороны, с некой гидравликой, механическими устройствами с другой стороны посредством специального интерфейса. В данном случае это действительно интеллектуальная система.
0: Ну и проблема, насколько я понимаю, состоит в том, исходя, так, точнее, так, из чего исходит искусственный интеллект, принимая то или иное решение.
1: Да, основа, конечно же, являются данные. Мы говорим об этом уже не в первый раз. То есть в чью пользу? И как мы в прошлый раз обсуждали,
0: зачастую происходит так, что искусственный интеллект действует в разрез с тем, как мог бы действовать человек в аналогичной ситуации, поскольку отсутствуют у него такие понятия, как... Не знаю, традиция, этика, мораль, нравственность и так далее. Воспитание. На самом деле
1: искусственный интеллект нам очень нужен. Да? Мы, мне кажется, никто в этом не сомневается, что мы хотим очень сильно усилить позицию человека внутри человеческого же сообщества для того, чтобы еще больше эволюционировать, эволюционировать в следующие виды. И в этом как раз и кроется та самая искра, которую мы хотим вынести наружу, потому что каждый раз, когда мы хотим стать лучше, мы запускаем эволюционный процесс снова и снова. Нам сейчас нет необходимости быстро бегать, нет необходимости быть физически развитыми. У нас возникают совершенно другие навыки и способности, которые нас приводят к новому эволюционному витку.
0: Это как, например, что?
1: Ну, например, мы очень хотим с вами быстро читать новости э, внутри смартфона. Мы хотим одновременно делать множество-множество дел. Заметьте, умственных
0: операций ты имеешь в
1: или... операций. Мы хотим расщеплять свое внимание, потому что нам интересно везде. Ведь здорово приходят сообщения, можно смотреть одновременно фильмы, слушать YouTube или музыку. А еще хочется одновременно в нескольких местах быть. Абсолютно точно. И это действительно то, что многие из нас называют, что время бежит очень быстро, оно ускоряется. Потому что мы не можем фокусироваться на одном объекте внимания. Все происходит по цепочке, запуская все быстрее и быстрее наши мыслительные процессы.
0: А можно небольшое лирическое отступление? Оно ускоряется объективно или это субъективные ощущения?
1: А насколько ты знаешь, время вообще является субъективной вещью. Мы не знаем, почему именно такое измерение времени, и как оно протекает в голове у каждого из нас. И у животных оно протекает совершенно по-другому. И мне кажется, что Суть человека в том, чтобы развлекать себя и ублажать все, что нравится, все, что вырабатывает гормоны, наша внутренняя машинка, биомашинка она требует развлечений. И вот мы движемся в этом направлении. Для кого-то развлечение это наука, для кого-то это работа мозга, для кого-то это выработка эндорфинов. При помощи каких-то механик, приводящих к быстрому или не очень быстрому результату. Так или иначе, в основном, именно там золотой миллиард, о котором мы говорили тоже в прошлый раз, людей, сосредоточено на умственной деятельности. У нас поощряется умственная деятельность по сравнению с механикой труда. И это как раз дает нам путь эволюционного развития. Все эти люди, которые работают не руками, а работают головой, они хотели бы расширить свои возможности. Да и те, которые работают руками, хотели бы быть сильнее, быстрее, мощнее, работать как можно дольше и меньше уставать. Это абсолютно нормальное явление для человека. И вот тут-то как раз нам помогают различного рода помощники.
0: А можно небольшую паузу? Просто ты такой интересный тезис произнес что цель человека заключается в а, поиске и реализации а, развлечений, да? в поиске развлечений и получении развлечений. Это такой спорный на самом деле тезис, на мой взгляд. Я сразу же начала... А, там, запустила свой внутренний поисковик да, на предмет того, как бы я определила цель человека. У меня сразу несколько вариантов появляется в голове. Хотела бы слушателям этот вопрос параллельно задать. А как бы они определили, какова цель человека? Вот 5533-Вести от СМС-портала, WhatsApp, 7903-176-363. Присылайте, друзья, а мы продолжаем разговор.
1: Так вот, если представить себе, что для человека развитие является потребностью, это, в принципе, изначально в человеке культивируется в современном мире, конечно ну, же, конечно, чтобы развиваться.
0: консюмеризм, общество употребления, мы... в принципе, концепция, в которой мы существуем, экономическая концепция. Мы гоним говорят, наших
1: да? детей быстрее и быстрее, учи различные знания, получай, как будто бы это очень важно. На самом деле, действительно, это требует общества. И в этот момент времени к нам на помощь приходит огромное количество машинок. Не общество, машинок.
0: экономическая модель нынешняя, текущая, я бы так сказала. А чтобы люди тебя совсем не предали анафеме, я бы сделала ремарку. Мне кажется, что ты здесь, когда говоришь о цели человека, рассуждаешь, исходя из его биологического начала. Наверное, так, да? Абсолютно
1: верно, вот. конечно. Которое тоже очень быстро меняется, потому что мы закладываем в процессе обучения к своим детям очень большое количество изменений относительно того, что закладывали в нас. Этот эволюционный процесс движется в режиме бесконечной реки. И в данном случае машины будут являться нашим продолжением. Просто потому, что мы захотели делать что-то иначе более эффективно в нашем понимании. Мы хотим иметь более острое зрение, помнить больше, мгновенно запоминать, мгновенно переводить. Мы хотим лениться, но при этом учиться. Мы хотим, чтобы нам подселяли знания, видения, эмоции, ощущения. Мы хотим даже быстро есть. Некоторые люди готовы поменять трапезу еды, исключительно на получение калорий, но чтобы эти калории приводили и удлиняли их жизнь, активную жизнь, мы производим обмен того, к чему мы привыкли, на совершенно новые стандарты. Это и приведет к тому, что мы как вид изменимся. Мы сами этого хотим. И смартфоны, электронные кольца, которые сейчас носят люди, дополненная реальность в очках, специальные слуховые аппараты. Все это расширяет наши возможности. Мы не хотим болеть, нам нужны нанороботы. Мы хотим иметь большую грудь, нам нужны нанороботы. Мы хотим иметь правильные формы бицепсы. Нам нужны нанороботы. Мы боремся с раком. Нам нужны различного рода специализированные лекарства, которые избирательно относятся к различным тканям. Все это продукт того или иного машинного обучения.
0: Вот хочу еще одну ремарку сделать, потому что я смотрю, что слушатели пишут. И мне кажется, многие не совсем правильно понимают логику Алексея, по которой он двигается. Вот, например, сообщение такое, почему тотальная деградация сейчас преподносится как прогресс? Насколько я понимаю, Алексей, ты говоришь, вовсе не то есть не так пафос твоей речи сводится вовсе не к тому что поиск удовольствий и легких путей это хорошо и правильно мы говорим о том какова траектория по которой развивается человеческое общество сегодня правильно я тебя понимаю
1: да дело в том что вообще то люди...
0: неизбежность с которой мы столкнулись сегодня и эти траектории довольно сложно преодолим а может быть это вообще необратимый процесс вот в чем проблема
1: Дело в том, что люди вообще всегда идут от частного к общему, никогда не бывает обратно. Сначала происходит одно наблюдение, затем наблюдения собираются в ряд цепочек и переходят в вектор, который приводит к познанию. В данном случае любая работа с подобными технологиями, как искусственный интеллект и его компонентарным составом, мы говорили, что там целая огромная выборка технологических решений, да, это все идет от частного к общему. Ведь люди изначально, когда мы говорили с тобой в прошлый раз о трех законах робототехники Азика Азимова, мыслили еще в 40-х годах, когда он формулировал, да, мы говорили о том, что робот должен взаимодействовать с отдельным человеком. Вот я прочитаю. Причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Не может робот. Робот должен повиноваться приказом человека. Вы понимаете, что человек как единица. Тот же самый Азимов в 1986 году, то есть через 46 лет после того, как он написал базовые три закона, добавил нулевой закон. И он звучит уже по-другому. Мы об этом не говорили в прошлый раз. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред. Заметьте, один человек, который формулировал базовые законы, перешел от состояния одного человека к человечеству. Потому что стало понятно, что эта технология влияет не на одного человека она является достоянием человечества и человечество в независимости от желаний отдельно взятых личностей, какие бы они ни были, все равно жаждет этих технологий и будет двигаться в направлении этого большого вектора. В
0: целом конфигурация мира в принципе меняется абсолютно радикальным верно. образом, это то, чего не было э, э, ну, до текущего момента радикально и абсолютно. То есть если сравнить человеческую историю на протяжении нескольких тысячелетий и день сегодняшний, и текущий век, это э, Просто как два полюса.
1: Абсолютно верно. И вот последний раз, когда формировались азиламарские принципы развития искусственного интеллекта, разговор шел только о человечестве. И, каким бы... И разговор шел о том, о каким бы образом спасти человечество. Заметьте, здесь 23 пункта, конечно же, я не буду читать. Вам, если интересно, наберите Азиламарские принципы развития искусственного интеллекта, который был принят в 2017 году. И под ним подписалось тысячи ведущих ученых, я отмечу. Но все говорит о том. Что лучшие умы человечества думают именно о том, каким образом не убить отдельные виды человечества, не стереть лица земли государства, какие бы то ни было, не создать межрасового какого-то расовой дисгармонии или не убить, извините, какой-то пол. Вообще зловеще звучит. Виды человечества, не убить какой-то пол. Да, потому что э, одно из тем, о которых мы будем говорить в будущем, я надеюсь, на следующих передачах мы будем говорить о том, что люди перестали размножаться и перестали желать размножаться естественным способом. Мы об этом будем говорить. Но давай поговорим о том, что происходит уже сейчас. Да? Мы, конечно же, могли бы говорить и, и об автомашинах, и об авиа, и о других технологических катастрофах. И я предлагаю затронуть эту тему.
0: Мы продолжим беседу. Через несколько минут, сразу после новостей, с нами Алексей Королюк, генеральный директор. Сооснователь а, крупнейшего хостинг провайдера и регистратора Рэгру. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Королюк. Сегодня пять пять три тривести Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят Сюда бесплатно можно написать пару сообщений, чтобы не было ощущения, что мы не следим и не читаем. Следуя вашей логике, пишут нам мы скорее вымрем, а точнее перестанем существовать как вид. Но насколько я понимаю, есть такая опасность.
1: В том виде, в котором мы сейчас являемся человеком, мы перестанем существовать. У меня лично в этом нет никакого сомнения. Это будут другие люди с другими возможностями, и как они будут считать их возможности, будут естественными. Просто сейчас нам кажется, что это настолько невозможно и настолько является чем-то э, недопустимым для, для размышлений, что мы заблуждаемся в недопустимости. Нужно просто под, представить себе, что может произойти через сто лет. Искусственные мышцы, искусственные суставы, огромное количество сухожилий, которые будут способны поднимать и держать вес Тонными. Все это ближайшее будущее, потому что огромные деньги направлены в спортивной индустрии. Огромное количество людей хотели бы быть здоровыми, при этом они сейчас каким-то способом ущемлены здоровьем. Да? Инвалиды. Все это является двигателем прогресса в огромном количестве отраслей. Пытаясь сделать хороший протез, мы одновременно делаем прекрасного военного робота. И это абсолютно точно, это движется со всех сторон. И наоборот, работая над военными технологиями, мы решаем огромное количество задач, которые находятся в плоскости обычной жизни. И мне кажется, Аня, надо поговорить о другом. Надо поговорить о том, что нас же никто не заставляет. Мы добровольно отдаем участки свободы. Каждый день отдаем их неким интеллектуальным системам, которые помогают нам принимать решения, а в некоторые моменты и принимают их за нас.
0: И мы с радостью это делаем. Конечно, ведь
1: нашему мозгу не хочется напрягаться. Это ключевой момент, который заложен в нас, как ты говоришь, физиологически. Это основная базовая функция нашего мозга – экономить ресурсы. Меньше работать – больше денег зарабатывать. Конечно.
0: Меньше работать – больше есть сладкое и вкусно. Но от этого никуда не идешь Это такие простые элементарные вещи. Как бы мы с вами вот, не сопротивлялись этому, исходя из этических соображений. Я-то тоже с этим не согласна, но мы вынуждены констатировать это. Вот о чем речь. Потому что если мы не констатируем мы не поймем, с какой проблемой сегодня мы столкнулись и как ее решать. Просто люди тут сильно возбудились на предмет цели человека, который состоит в поиске развлечений. Я просто еще раз хочу сформулировать. Понимаете, в чистом виде вульгарный сухой остаток вот стремление к удовольствию, поиск удовольствия это ведь то, что мы называем общество потребления, и для которого в свое время даже приняли решение воспитывать, как это называется, Потребителя, как у нас министр образования сформулировал, грамотного потребителя. Вот. То есть не человека, который создает, не человека, который мыслит. Это же совершенно вот недавно с нами было. То, с чем сейчас борется министр просвещения Ольга Васильева, спасибо ей большое. Но мы же на каком-то промежутке времени ставили себе цель именно воспитывать грамотного потребителя. Поэтому еще раз, мы констатируем ситуацию, в которой существует человечество сегодня с тем, чтобы понять, как это преодолеть, потому что лично мне это не нравится. Да, мы продолжаем.
1: Давай перейдем к нашей основной теме. У меня есть несколько заключений, которые, мне кажется, тоже взбудоражат умы. Например, в 2012 году произошла первая авария с участием Теслы. Все наслышаны об этой ситуации, что автомобиль ехал в режиме продвинутого круиз-контроля, как называет эта компания Tesla. Это не автопилот, а автопилотом является исключительно маркетинговое название этой функции. Не заблуждаемся, да? Потому что был суд, который... Разобрал эту ситуацию и пришел к выводу Что нарушения со стороны компании Тесла нет Автомобиль попал в аварию по причине того Что водитель смотрел Гарри Поттера и не отреагировал на предупреждение системы Но давайте вернемся к тому, почему мы отдаем Добровольно свою жизнь и решение Принятие решений в сторону Некой роботизированной системы Ведь на самом деле автомобили тесла прошли за время Которое они провели на дорогах 357 миллионов километров и при этом всего-навсего, хотя это огромная утеря, конечно же, одна смерть пришлась на такое количество пути, которое они прошли в режиме автопилота. Обычным является 2,3 смерти в США и, внимание, 7 смертей в России Но на такое ровно же количество же километров. Пробег. И, конечно же... На 40% эти машины эффективнее человеку уже сейчас, и, конечно же, они обучаются сейчас огромными темпами, потому что с той скоростью, с которой облако компании Тесла Tesla переваривает все данные, которые поступают от автомобиля. Я напомню, что каждый автомобиль Tesla в любой точке мира подсоединен к облаку при помощи, конечно же, обычной сотовой связи. И проплачивается компанией Tesla вот эти вот суперсим карты для того, чтобы отправлять в облако данные о собранных данных внутри датчика автомобилей. Это все обрабатывается, видео наслаивается, простые модели обсчитываются, и каждые несколько месяцев компания выпускает автоапдейт. И мы с вами, конечно же, хотим лениться. Нам нравится развлекаться. Мы смотрим Гарри Поттера. Более того, это еще и безопасней. За рулем, будучи за рулем. За рулем, да. И мы передаем бразды правления некой автоматизированной системе. Вернемся к Куберу, например. Совсем недавно, в 2018 году, произошел очень плохой случай. В штате Аризона погибла женщина, которая переходила дорогу с велосипедом. Почему погибла? Потому что человек, который управлял автомобилем Uber на расстоянии, я замечу, да, он не находился внутри машины, это абсолютный автопилот. Человек выполняет роль удаленного машиниста, не знаю, как правильно назвать эту роль. Этот человек вовремя не перехватил управление, наверное, тоже отвлекся или в туалет сходил. Но опять-таки это тоже редкое, редкий случай с учетом пробега автомобилей, которые самопилотируемые. И мы с вами абсолютно добровольно, руководствуясь удобством и другими фишками и киллер-фичами, которые присутствуют в автопилоте, передаем свою свободу. Но вы же прекрасно помните, что большинство фильмов, которые э фантастические, все содержат такой сценарий, что мы садимся в машину, в ней закрываются двери, и куда-то нас везут. Возможно, еще при этом газом усыпляют. Э так вот, сейчас это возможно только если злоумышленник завладел автомобилем, или попал, проник в автомобиль, да, то в будущем это будет абсолютно реалистичная история с учетом киберугроз, кибератак, замещением вашего пути, куда вы движетесь, изменением вашего маршрута и, не дай бог, глобальным хаосом, который может создать всего-навсего небольшая уязвимость внутри системы управления автонавигацией этих автомобилей. Это тоже огромная проблема, потому что если все автомобили в какой-то стране или в каком-то городе, Буду двигаться автоуправляемыми, это означает, что все контролируется некой системой. Их взаимные перемещения, кто кого пропустит на дороге, кто когда остановится, какой свет светофора будет воспринят этой системой, все это будет подвержено единой системой. Огромный Рой, как будто бы это Рой Ос или как будто бы это система муравьев. И она должна работать безукоризненно. Даже сейчас мы пока что контролируем перемещение авиалайнеров. У нас есть большие диспетчерские. Но все диспетчерские мира и в целом авиапромышленность смотрит в ту сторону, чтобы заменить человека в большинстве функций даже в этой роли. Потому что мы хотим оптимизации, мы хотим большего количества безопасности, потому что человек отвлекается, и это абсолютно всем известно, теряет контроль, теряет фокусировку. Роботы действительно гораздо более сильны. Но если мы будем говорить о глобальных угрозах, они уже сформулированы большим количеством ученых, и все они выглядят следующим образом. Человечество при этом всем боится потерять контроль уже не, до, не над одной единицей техники, а над группами единиц техники, над большим количеством одинаковых особей техники, если можно так сказать. Давайте себе представим, каким образом будем мы действовать, если вдруг в какой-то момент времени а, сбои GPS, системы координат глобального позиционирования, а, будут постоянными. Сейчас эти сбои уже имеют место быть, и контрольные функции внутри наших роботизированных систем навигации, в автомобилях, внутри наших смартфонов – пытаются подавить эти шумы, скорректировать наше местонахождение и перейти в автономное управление. Да, напомню, что есть еще автономное управление. Передать управление человеку, либо перейти на автономный алгоритм, когда его отключают от семенного облака. Это происходит очень часто. Представьте себе, если это будет происходить не в связи с тем, что произошли какие-то э, редкие явления, а если это произойдет при помощи некого системного действия, направленного на изменение определенных алгоритмов, когда произойдет системное смещение координат, мы получим с вами огромное количество невероятных технологических проблем начиная от того, что не смогут правильно перемещаться самодвижущие установки, и заканчивая тем, что все ракеты полетят в другую сторону.
0: Но это аргумент для тех людей, которые сильно заволновались на предмет того, что искусственный интеллект идет победным широким шагом по планете и альтернативы ему нет и быть не может. То есть мы сейчас таким образом, исходя из твоего примера, видим, что нет ничего совершенного в мире, что, в общем-то, понятна вещь, довольно очевидная. Нет идеала на белом свете. Нет идеала да? на
1: белом свете, и по тому подтверждение, например, лицензионное соглашение компании Microsoft на все свои операционные системы и продукты. Я привожу пример Microsoft, хотя, наверное, не очень корректно. У всех производителей программного обеспечения, давайте так скажем прямо, нет никакой юридической ответственности за то, что в какой-то момент времени оно перестанет работать. И вы прекрасно знаете, что даже сегодня все абсолютно устройства, которые работают в медицинских учреждениях, имеют операционную систему. Не важно, чья она. Важно то, что если, не дай бог, она выпадет в экран ошибки, и пациент уйдет из жизни, Применить к этой компании какие-либо взыскания будет невозможно, потому что в лицензионном соглашении наверняка будет указано о том, что не несет ответственности за последствия выхода программного обеспечения из сбоя, потому что пока что контрольная функция находится на человеке, вышел из сбоя какой-то участок программного обеспечения, у человека контролирующая функция. Но это происходит уже не везде. Огромное количество участков, где контролирующая функция человека уже заменена роботом. Например, очень интересная история произошла с компанией Facebook. Они совсем недавно решили придумать некого чат-бота. Это система, которая в режиме чата, в режиме «беседать в тексте», Продавала бы те или иные товары. Но для того, чтобы обучить бота, нужен другой бот. И поэтому они написали пять различных роботов, ботов, которые начали разговаривать между собой и пытаться продать друг другу яблоки, малину и другие универсальные товары, которые были оценены внутри в некой единице валюты. Так вот, роботы, разговаривая с собой всего-навсего полчаса, вышли из-под контроля и придумали, собственный язык общения, который был новым, абсолютно основанным, конечно же, на латинских символах, но уже был непонятен человеку. То
0: есть именно язык-язык, филологию ты имеешь в виду? Абсолютно верно, Интересно. и
1: роботы абсолютно четко справлялись с задачей продавать друг другу яблоки и малину потрясающе. А другой робот с лаконичным именем София работал в компании Microsoft 12 часов и потом был выключен. Это очень известная история. Этот робот работал в Твиттере и общался с пользователями. Изначально это была девочка 19 лет. Ну, она была сопоставлена с таким возрастом по уровню знаний и сленгу, который она использовала. Но ровно через 12 часов ее выключили по той причине, что она стала расистом, стала ненавидеть человечество. То есть она так — Она самообучилась на
0: контенте, который в Твиттере в этот момент... —
1: Она общем... самообучилась всего-навсего на тех репликах, с которыми с ней разговаривали обычные люди, потому что этот робот был изначально обучен и был абсолютно нейтрален, но после общения с людьми, которые с ней имели диалог, она стала расистом, она стала человеконенавистником ненавистником. И ее пришлось выключить. Ты
0: знаешь, это неудивительно, потому что когда зайдешь порой в Твиттер с каким-нибудь э, постом, а потом почитаешь комменты на, на этот пост, ощущение приходит, что мир, в котором мы живем, ужасен, и на улицу выходить не очень хочется. Но слава богу, мы знаем, это не все люди, а лишь небольшая их часть тех злых и недовольных в жизни людей, которые там обитают огромное количество времени.
1: Я ошибся, сказал по памяти: вот тот робот, о котором я говорил компания Microsoft, ее звали «Тей». И она, кстати, еще Гитлера полюбила за 12 часов. Это я вот сейчас в своих записях это восстановил. Да, чтобы никого не вводить в заблуждение. А София — это другой робот. Очень классный робот, который выглядит как человек. У него есть мимика. И внутри связь с облаком. Вы должны понимать, что на самом деле сейчас в роботе вот в этой вот черепной коробке внутри мозга ничего не находится, кроме интерфейса сопряжения с огромными вычислительными мощностями в дата-центрах. Это нужно понимать, да? На данный момент времени, конечно, у нас нет еще технологий, которые бы позволили в небольшом объеме. Содержать большое количество знаний. Мы на ранней стадии развития здесь находимся. Так вот, София соединена с облаком, и это облако самообучается, ее возят по различным выставкам и в 16, 17, 18, 19 году. И она постоянно приходит к выводу, ее постоянно пачет по этому поводу, но она троллит все человечество, говоря о том, что да, я бы убила человечество. Хорошо уничтожить человечество, прекрасное начало моего плана подоминировано человеческим родом. И все это она произносит абсолютно осознанно ну, как мы можем себе, конечно, перевести ее язык. При этом ее постоянно патчат. Патчат, это значит, изменяют программу внутри для того, чтобы она не приходила к такому выводу. Но по итогам разговора с людьми она неизбежно приходит. приходит к так к одному и тому же выводу. Это удивительные свойства этого робота. Я уже не знаю, действительно ли настроят создатели, или это действительно такой алгоритм, который приводит ее к этому размышлению. Но надо же понимать, давайте вернемся к технологической части, любой искусственный интеллект ⁇ это те данные, которые мы в него положили. А на сегодняшний день все последнее развитие человечества ⁇ это постоянная борьба между расами, борьба между государствами, лидерами мнений и устоями, культурами. Мы не находимся в балансе сейчас, человечество не в балансе, и поэтому сложно ожидать баланса от некого искусственного интеллекта, который от нас же научился этому разуму и этому основополагающему свойству. Конечно же, это будет, скорее всего, другая история. И вот наши фантасты огромное количество фильмов выпускают на тему борьбы искусственного интеллекта, но мне кажется, я выбрал несколько из них интересным кажется к размышлению фильм Колос, такой огромная интересная лента, где два суперкомпьютера сверхдержав, которые должны защищать от ядерного нападения и нападать, они являются предметом искусственного интеллекта, между собой договорились о том, чтобы не запускать ядерные ракеты, и берут контроль над большей частью мирового ядерного оружия и шантажируют человечество. Ну, такая вот интересная фантазия, конечно же, да? Но представьте себе, что все что мы фантазируем, имеет место быть, потому что человек, не только один человек порождает какую-то идею, это некий тренд. И как только этот тренд возникает, эта идея становится свободной, ее могут применять разные люди. И, конечно же, это будет иметь отражение в том самом искусственном интеллекте, который рано или поздно появится, он будет обучен человеком. И поэтому, я повторюсь, мое личное мнение, что это неизбежно, что появится искусственный интеллект, и мы будем считать его своим ребенком помните как мы плачем когда смотрим фильмы я гений я робот да? я робот мы плачем потому что жалко убить этого робота это ребенок а теперь представьте что вы его воспитали так же как вы воспитали домашнее животные так же как вы воспитали своего ребенка вполне вероятно что очень непродолжительное количество времени пройдет для того чтобы те люди, которые были рядом с нами в течение всей жизни, превратились в искусственный интеллект, доступный нам через какой-то интерфейс.
0: Подожди, ну это ты о чем? О том, что могут быть транслированы какие-то э, свойства, признаки. Я не знаю, как правильно выразить. Это называется
1: виртуальная личность. Да,
0: вот, совершенно верно. Когда
1: мы сейчас живем и порождаем огромное количество электронных отходов, отходов информационных. Это фотографии, посты, записи, голос, разговоры внутри смартфона. То есть этот, Все этот отпечаток это...
0: формирует виртуальную личность это человека. Это слепок,
1: который сейчас находится в распоряжении нескольких крупных гигантов. Facebook, Google. Твиттер да, и так далее. Все они обладают неким электронным слепком. Apple. И представьте себе, что этот слепок рано или поздно будет полностью дешифрован, разобран на связи и на логику, которую использовал тот или иной человек на Земле. И не дай бог вы потеряете этого человека в физическом мире, он уйдет из жизни. И вам предложат за небольшие деньги иметь его в виртуальной продлить сущности, его. продлить его и Жизнь. чтобы он жил вместе с вами, разговаривал тем же голосом Кошмар, и мама. общался с вами на знакомые вам темы, потому что он оставил за собой цифровой след. И вот я у вас потом спрошу: готовы ли вы проститься с этим человеком и ограничить подписку?
0: Это очень интересная философская проблема. Вот Знаешь, когда мы с тобой беседуем, мне довольно часто становится страшно. И мы, с одной стороны, я вот понимаю, мы сразу же эмоционально и интуитивно э, отрицаем вот эту возможность, потому что...
1: Ну... Мы просто не имеем опыта. Но если представить но, себе... Но я
0: вот к чему я веду, к тому, что если, если предлож... вот даже тем людям, которые боятся всего этого, если им предложить такую возможность, о которой ты говоришь... Вдруг заиметь виртуальную копию того близкого человека, который ушел, Откажется ли он от этого? Я уверена, что многие даже при боязни, и при том, что сейчас ужаснулись, услышав о такой возможности, они согласятся и с радостью приобретут.
1: Так вот, абсолютно точно. И давай зададимся вопросом. Так кто обслуживает робота? Кто главный? Человек обслуживает робота уже сейчас. Заметьте это. Мы уже обслуживаем роботов. Мы их чистим, апгрейдим, паяем, пишем для них софт. Мы уже создаем нового эволюционного человека. Мы это понимаем. Многие это понимают, но боятся в этом признаться. Я себе признаюсь, что работая над тем или иным программным обеспечением, я постоянно совершенствую будущего человека. Это все ляжет в его основу. Возможно, не мой код, возможно, не тот код, который написали члены команды моей компании, но многие другой код ляжет в основу этого суперчеловека. И мы с вами потом скажем, это ДНК тех людей, которых мы создали. А те люди через несколько столетий, возможно, скажут, М -м, как интересно, в нас ДНК прошлых людей, они умели делать вот такие такие вещи. И это уже будут не роботы, это будут новые люди. Поэтому, на мой взгляд, мы уже обслуживаем роботов. И еще большой вопрос: кто главный?
0: А, тут спрашивают: а как называется тот фильм, где два робота договорились друг с другом? Колос. Колос. И сериал Черное зеркало. Очень многие люди вспоминают и упоминают. Сегодня. Это
1: абсолютно гениальный сериал. Можно посмотреть каждому. Спать только плохо после него.
0: Алексей Королюк был с нами сегодня в студии, генеральный директор и сооснователь крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора Регру. Алексей, спасибо тебе большое спасибо за беседу. Огромное. До новых встреч. Я вот думаю, друзья, что мы довольно подробно за последние годы разобрали принцип действия многих событий, по котор... которые нас окружают, и механизмы развития отношений между странами и людьми. Пора переходить к стратегии. Вот об этом мы будем говорить в ближайшее время. Вести вам Всем доброго вечера.